0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Synapsenzeit mit Kim Montenegro. Ich erzähle euch aus meinem Leben mit Epilepsie, beantworte Fragen, die euch dazu auf dem Herzen brennen, führe Interviews mit spannenden Leuten, kläre über diese und andere unsichtbare Erkrankungen auf und freue mich auf den Austausch mit euch als Angehörige, Betroffene sowie interessierte Personen. Bevor ich starte, möchte ich ganz kurz einen kleinen Einblick geben, in was für einem Setting ich mich gerade befinde. Ich versuche ja jetzt von Folge zu Folge die Soundeinstellungen etwas zu verbessern. Ich saß schon auf meinem Sofa, das war die Folge mit Nils zusammen. Dann saß ich in der Regel eigentlich am Esszimmertisch, da hat es furchtbar gerauscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass vielleicht irgendwie die Gefriertruhe im Hintergrund war. Die letzte Folge habe ich auf dem Bett aufgenommen, allerdings stand das Mikro da relativ weit weg. Da war es also etwas leise. Ich optimiere mich immer weiter rechts von mir. Auf meinem Bett steht mein Laptop zur Aufnahmesteuerung. Direkt vor mir, ich sitze so am Bettrand, ist unser Balkontisch, auf dem ich das Mikro abgestellt habe. Ist also alles höchst professionell. Falls ihr zwischendrin Gesang hört, oder plopsende Bälle, dann ist das tatsächlich mein Mann, den ich etwas damit angesteckt habe, jonglieren zu lernen. Ich habe als Jugendliche lange, lange, lange jongliert, das mit Leidenschaft gemacht, habe jetzt im Rahmen der Arbeit letzte Woche wieder Bälle in die Hand genommen und war total angefuchst. Äh, eben bevor mein Mann von der Arbeit nach Hause kam, habe ich mich fast schon ein bisschen erwischt gefühlt dass ich da mit den drei Bällen rumhantiere. Jetzt ist er selbst auch angefuchst. Wir sind einfach im Herzen Kinder geblieben und übt das schon Lieren. Ich habe die heutige Folge Wie geht's dir und gute Besserung genannt. Ich denke, dass ich hier für viele Menschen mit chronischen Erkrankungen sprechen kann. Nicht nur die, die von Epilepsie betroffen sind. Im Grunde genommen alle Erkrankungen, die nicht mehr weggehen. Ich wollte eigentlich ganz gerne Zahlen herausfinden, wie viele Menschen von chronischen Erkrankungen betroffen sind. Die Zahlen waren sehr, sehr unterschiedlich, weshalb ich mich jetzt dagegen entschieden habe, auf Statistiken Bezug zu nehmen. Klar ist aber, dass viele Menschen betroffen sind und mit Sicherheit auch viel mehr Menschen als wir vielleicht so auf dem Schirm haben und als wir denken. Also, ich würde mal behaupten, dass alle in ihrem Umfeld mehrere Menschen mit chronischen Erkrankungen haben. Das können schwerwiegendere Erkrankungen sein, die einen größeren Einfluss so auf den Alltag und das Leben der Personen haben. Das können auch weniger beeinträchtigende Erkrankungen sein. Nun ist es bei mir ganz persönlich so, dass ich schon in meinem Alltag beeinflusst bin von meiner Epilepsie. Und es gibt so zwei... Naja, Jeder Mensch hat ja so Sätze oder Wörter, von denen sie getriggert werden. Bei mir sind... Zwei Sätze, wie geht's dir und gute Besserung. Und ich weiß, dass das Sätze sind, die nicht nur mich antriggern, sondern dass es da anderen Menschen sehr ähnlich geht. Warum bin ich manchmal von diesen Fragen genervt? Ich starte mal mit dem, wie geht's dir? Ich muss hier differenzieren. Es gibt zwei Arten, wie geht's dir, anzuwenden. Ich kann diese Frage gestellt bekommen mit dem Wissen, dass mein Gegenüber eine ehrliche und authentische Antwort haben möchte. In der Regel Menschen in meinem direkten, engen Umfeld. Ich kann dann immer noch entscheiden, ob ich eine ehrliche und authentische Antwort geben möchte oder ob ich einfach nur mit einem ganz gut oder wie auch immer antworte. Jetzt es ist zumindest in, nein, ich mag gar nicht sagen, dass es nur in meinem Umfeld so ist. Ich glaube, das ist eine relativ gängige Sache, ein Gespräch mit wie geht's dir einzuleiten. Das ist sicherlich einerseits recht belangloser Smalltalk. Diese Frage bekommt man häufig von Menschen gestellt, mit denen man vielleicht nicht mal mehr so im engen Austausch oder Kontakt steht. Und hier habe ich meine Schwierigkeiten. In der Regel bekommt man diese Frage oft so im Vorbeigehen gestellt. Die andere Person ist mit einem Fuß eigentlich schon weitergelaufen, vielleicht noch eine Kaffeetasse in der Hand, weil man sich gerade irgendwo begegnet oder schnell, schnell im Supermarkt kurz ausgetauscht. Wie geht's dir denn? Oder wie geht's? Die gesellschaftlich akzeptierte, fast schon erwartete Antwort darauf ist gut. Ganz gut. Ganz okay. Okay. Bin müde. Das sind vielleicht so Standardantworten, die mir jetzt auf die Schnelle dazu einfallen. Ich frage mich ganz oft, warum bekomme ich diese Frage gestellt? Ist es ein tatsächliches Interesse daran, wie es mir geht? Ich beziehe das gar nicht nur auf mich. Ich rede jetzt von mir, aber ich meine das sehr allgemein formuliert. Oder tausche ich im Grunde genommen Belanglosigkeiten aus? Weil auch wenn ich die Frage, wie geht's, stelle an eine Person, die ich gar nicht so gut kenne, dann möchte ich vielleicht auch gar nicht alles wissen. Genauso möchte ich andersrum vielleicht gar nicht alles preisgeben. Warum also nicht irgendwie anders ein Gespräch starten? Oder wenn ich eine Person lange nicht gesehen habe und ich treffe sie irgendwo zufällig, möchte gar keinen Smalltalk in dem Sinne halten, sondern bin eigentlich schon halb aus der Situation draußen, warum sage ich nicht einfach, ach, schön, schön dich zu sehen, hab dich lange nicht gesehen, oder wie auch immer, was mir auch immer durch den Kopf geht, was auch immer für eine Beziehung ich zu der Person habe. Ich habe mir angewöhnt, die Frage, wie geht's dir, nur zu stellen, wenn ich es wirklich ehrlich meine. Wenn ich... Wissen möchte, wie es der Person geht. Ich bin in der Situation dann auch dazu bereit, zu hören, dass es jemandem nicht gut geht. Dass jemand etwas auf dem Herzen hat, dass jemand etwas loswerden möchte. Nur dann stelle ich die Frage. Ich vermeide es, diese Frage floskelnhaft zu stellen. Wenn ich die Frage gestellt bekomme, reagiere ich ganz unterschiedlich. Wenn ich weiß, dass es eine ehrlich gemeinte Frage ist, dann antworte ich auch ehrlich und gebe preis, wie es mir geht. Ich habe mir eine Zeit lang auch angewöhnt, als es mit meinen Medikamenten nicht ganz so gut war und auch die Anfallssituation nicht gut war. Da habe ich für mich festgestellt, Leute fragen mich, wie es mir geht und ich müsste eigentlich immer mit nicht gut oder schwierig gerade, herausfordernd, wie auch immer ich es formulieren mag, aber ich müsste in irgendeine dieser Richtungen antworten. Da habe ich mir angewöhnt, ganz bewusst zu sagen, gesundheitlich geht es mir gerade nicht gut, aber ich bin gerade sehr zufrieden oder ich bin gerade sehr glücklich oder ich genieße XY gerade sehr. Anfangs war das, glaube ich, noch gar nicht so eine ganz bewusste Sache, die ich gemacht habe, sondern das ist mir eher so manchmal vielleicht rausgerutscht. Einmal habe ich einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt. Sie wird wissen, dass sie gemeint ist. Und... Sie fragte mich eben auch, wie es mir geht und wir, haben, wir kennen uns über eine andere gemeinsame Freundin und wir haben immer mal wieder sporadisch Kontakt. Und da habe ich genau das auch gemacht, dass ich gesagt habe, ja, also gesundheitlich ist es gerade sehr schwierig und ich habe meine Auf und Abs, aber ich bin gerade sehr glücklich. Und mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich das so gesagt habe, weil ich, glaube ich, davor schon häufiger auch diese Trennung gemacht habe. Und sie antwortete mir dann und hat gesagt, ja, sie findet das total schön, dass ich das so für mich trennen kann, weil diese Trennung häufig nicht gemacht wird. Und mich richtig erinnere hatte ich dann, also ich glaube, ich habe es verbalisiert, aber ich habe mir auf jeden Fall in dem Moment vorgenommen, das auch viel bewusster noch so zu machen. In Zeit in so ein Gesellschaftsanalysending irgendwie drin. In diese Ecke mag ich eigentlich gar nicht so dolle reinkommen. Aber es ist sehr symptomatisch für unsere Gesellschaft, dass wir, wie es uns geht, ganz häufig darauf beziehen, wie es uns auch körperlich geht. Es gibt aber so viel mehr. Es ist einerseits das Körperliche und andererseits auch die Psyche, das Gesamtpackage. Gerade mit einer chronischen Erkrankung ist das ganz, ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen und zu verstehen. Wenn ich meine Laune und das Gesamtpackage, wie es mir geht, nur darüber definiere, wie es mir körperlich geht, dann kann ich ziemlich schnell in eine Abwärtsspirale geraten. Auch wenn es körperlich herausfordernde Zeiten gibt, kann ich trotzdem eine echt gute Zeit haben. Ich kann positive und gute Zeit vielleicht sogar auch viel mehr wertschätzen. Und als es bei mir den Schalter umgelegt hat, hin zu dieser Trennung, hat sich bei mir echt viel gelöst. Und das war sehr befreiend tatsächlich. Da war sicherlich auch schon ein langer Prozess davor in Gange, aber für mich persönlich war das... Etwas sehr Befreiendes. Ja, trotzdem mag ich diese Frage nicht gestellt zu bekommen, wie es mir geht. Wenn ich Leute nicht allzu gut kenne oder auch einfach mal situativ keine Lust habe, darauf zu antworten, bin ich meistens so halbehrlich. Ich sage irgendwie, okay, ganz okay, ganz gut, ganz gut geht auch immer. Aber wohl fühle ich mich damit eigentlich nicht häufiger die Erfahrung auch gemacht, dass, wenn ich dann mal ein bisschen was irgendwie sage, dann kommen eigentlich auch gar keine Nachfragen mehr, was so ein bisschen dieses dieses Floskelhafte zeigt. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich nicht möchte, dass mich Menschen fragen, wie es mir geht. Letztlich ist es ja eine sehr, sehr nette Geste und eben auch häufig ein... Kommunikationsschritt oder ein Schritt in die gemeinsame Kommunikation. Ich möchte aber dafür sensibilisieren, dass gerade wenn ich eine chronische Erkrankung mit mir rumtrage oder besser gesagt mit einer chronischen Erkrankung lebe, dann hat man häufig gute und schlechte Tage. Also richtig bedingungslos gut geht es mir schon lange nicht mehr. Und ich habe dann da manchmal meine Schwierigkeiten damit zu sagen, dass es mir gut geht. Weil ich innerlich denke, nein, mir geht es nicht gut. Vielleicht habe ich auch einfach keinen guten Tag gerade und muss das für mich eigentlich schon genug verarbeiten und möchte, möchte das gar nicht unbedingt so teilen. Wenn ich dann floskelhaft zurückfrage, wie geht es dir, dann bekomme ich vielleicht auch eine Antwort die ich gerade gar nicht hören möchte. Weil ich gegebenenfalls gerade in meinem Kosmos mit meinen Problemen und meinen Dingen stecke und mein Gegenüber öffnet sich mir, sagt, ach, ich habe gerade eine fiese Erkältung, ich habe Kopfschmerzen, ich sollte eigentlich gar nicht im Büro sein oder oder. Und ich kann im Grunde genommen aber gar nicht darauf eingehen, willst will es vielleicht auch gar nicht wissen. Deswegen wirklich der Appell, diese Fragen nur zu stellen, wenn ich sie wissen möchte, wenn ich darauf reagieren kann, wenn nicht einfach nur mit ganz gut geantwortet wird. Sehr ähnlich sind meine Gedanken zu der Aussage gute Besserung. Hier möchte ich mal ganz kurz zuerst auf die Wortherkunft eingehen. Ich hoffe, ich langweile jetzt niemanden damit. Wobei, eigentlich ist es mir auch egal, weil ich bin ein Wortmensch. Weshalb ich da kurz darauf eingehen möchte. In der Besserung steckt das Besserwerden. Und wenn ich hier auf, den, auf die Seite des Dudens, des Duden-Onlines schaue, habe ich dort verschiedene Bedeutungsebene. Eine beinhaltet eine Besserung der Lage zu erwarten. Eine weitere Bedeutung der Kranke, der die Kranke, befindet sich auf dem Wege der Besserung. Und gerade die Aussage gute Besserung ist ein Zuspruch für eine kranke Person. Jetzt habe ich da verschiedene Gedanken dazu. Grundsätzlich ist auch das sehr nett gemeint. Gut gemeint heißt, aber nicht immer, dass es tatsächlich auch bei der entsprechenden Person gut ankommt. Was möchte ich damit erreichen? Ich möchte damit mein Mitgefühl ausdrücken. Ich möchte ausdrücken, ich wünsche dir, dass es dir bald besser geht. Und das ist der Knackpunkt. Es geht einem nicht zwangsläufig besser. Ja, da muss man sicherlich wieder zwischen den verschiedenen Erkrankungen differenzieren. Gerade wenn Nebenwirkungen akut sind, dann ist eine gute Besserung zu wünschen eine schwierige Sache. Ich wünsche mir, dass die Nebenwirkungen schnell vorbei sind. Dann wird das Symptom sicherlich auch besser. Die Situation an sich verändert sich dadurch nicht. Also ich kann nicht zwangsläufig eine Besserung der Lage erwarten, der Gesamtlage. Situativ kann es bestimmt besser werden. Wenn ich jetzt einen Anfall habe, dann ist auch da gute Besserung so eine Sache. Ich habe nicht eben einen Schnupfen, den ich auskurieren muss. Ich kann mich davon erholen und ich freue mich sehr, wenn man mir Ruhe wünscht, wenn man mir gute Erholung wünscht, wenn man mir wünscht, dass ich schnell, schnell wieder auf die Beine komme. Aber man kann mit dem Wort gute Besserung in eine sehr sensible und verletzliche Kerbe treffen. Vielleicht ist das eine Situation, in der die Gesamtlage gerade keine gute Lage ist, in die gegebenenfalls etwas auswegslos sogar erscheint, weil vielleicht Medikamente nicht anschlagen, wie sie sollen, weil, ich rede jetzt von anderen Erkrankungen, gerade ein, ein Schub auftritt. Man nicht genau weiß, wo dieser Schub herkommt oder, oder, oder. Da stecken häufig unfassbar viele Fragezeichen dahinter. Und manchmal werde ich fast schon wütend, wenn mir jemand gute Besserung wünscht, weil ich mich so unverstanden fühle. Gleichzeitig fühle ich mich dann auch immer sehr, sehr undankbar, da... Mir das eigentlich nur zeigt, okay, mein Gegenüber kann sich gerade vielleicht nicht in meine Lage versetzen und es ist ein sehr nett gemeinter Ausspruch, mir eine gute Besserung zu wünschen. Es steckt überhaupt nichts Böses dahinter. Das ist ein reines, ich wünsche dir, dass es dir besser geht. Nur stehe ich eben nicht zwei Tage später auf und die chronische Erkrankung ist weg. Im besten Fall ist das Symptom, das mich besonders geplagt hat, weg aber die Erkrankung selbst nicht. Das ist sicherlich von Person zu Person anders. Ich verbinde damit mit gute Besserung so diesen Klassiker. Eine Person hat eine Erkältung, einen grippalen Infekt, hat sich vielleicht den Knöchel verstaucht oder ich, ich weiß es nicht. Etwas, das einen vorübergehenden Zustand beschreibt, und dem ich der Person wünsche, dass es besser wird. Und auch hier möchte ich niemandem absprechen, eine gute Besserung zu wünschen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dafür sensibilisieren, dass hier Wunden getroffen werden können, Wunden wieder geöffnet werden können. Dass es nicht immer ganz so einfach ist. Und vielleicht würde ein bisschen eine andere Wortwahl schon helfen. Vielleicht bin ich bei dem Thema auch übersensibel, ich weiß es nicht. Ich kann nur von einigen anderen Menschen sprechen, von denen ich weiß, dass es ihnen sehr, sehr ähnlich geht. Es gibt da auch noch weitere Wörter und ich möchte gar nicht in so einen Mecker-Modus kommen. So Dinge wie, ich bin auch manchmal müde, das ist nett gemeint, aber ich für mich habe tatsächlich das erste Mal gemerkt, was es heißt, müde zu sein, als ich angefangen habe, meine Medikamente zu nehmen, als ich nach einem Anfall einfach nichts machen konnte, weil mein Körper so erschöpft war. Ich geistig und körperlich einfach müde war. Und ich habe während des Studiums definitiv auch mal eine Nachtschicht und nicht nur eine Nachtschicht gemacht, um für eine Klausur zu lernen, um fürs Staatsexamen zu lernen, um eine Hausarbeit fertig zu machen oder oder. Es ist nicht so, dass ich nie müde war davor. Und auch hier mag ich... Ich finde das immer ganz übel, in so Vergleiche zu kommen und das möchte ich auch nicht. Und ich bin froh, dass ich lange Zeit nicht wusste, was es heißt, richtig müde zu sein. Und ich bin auch froh, dass das nicht alle Menschen wissen müssen. Und das ist es. Es ist viel nicht wissen, nicht über Dinge bewusst sein, vielleicht auch nicht verstehen können. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich eine Folge ist, die vor allen Menschen anspricht, die selbst von chronischen Erkrankungen betroffen sind. Ich habe das Gefühl, dass mir ein bisschen die Worte fehlen, zu beschreiben, was mir da genau im Kopf dazu vorgeht. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, ich habe nicht alles davon beantwortet. Ich habe das erste Mal jetzt eine Folge unter der Woche aufgenommen. Ich habe das sonst am Wochenende getan. Ich habe mich gestern am Sonntag nicht fit genug dafür gefühlt, weshalb die heutige Folge auch am Montag, vielleicht am Dienstag herauskommen wird. Und auch das gehört dazu. Es gehört dazu, dass Pläne nicht eingehalten werden können. Es gehört dazu, dass der Kopf nicht immer so funktioniert, wie ich möchte. Ich... Mir war es dennoch ein großes Anliegen, das so loszuwerden und ich gehe davon aus, dass der Kern meiner Aussage verständlich ist. Ich möchte nicht meckern, ich möchte nicht undankbar sein, aber ich möchte sensibilisieren. Und ich möchte euch auch sagen, dass das vielleicht eine ganz persönliche Sache für, von mir ist. Eine persönliche Sache von Menschen mit chronischen Erkrankungen ist, aber es gibt so viele Erkrankungen, die wir nicht sehen und deshalb appelliere ich einfach an Sensibilität in Bezug auf diese Sätze. Heute hatten wir mal ein bisschen eine kürzere Folge, das ist aber auch total in Ordnung und ich freue mich schon sehr darauf, nächste Woche wieder mit euch über ein neues Thema zu sprechen. Ich verspreche euch, dass ganz bald nochmal eine Folge rauskommen wird, in der ich nicht alleine vor mich her monologisiere. Ich möchte euch nochmal danken für das tolle Feedback, das ich schon bekommen habe. Ich bitte euch, mich weiterhin zu abonnieren auf den entsprechenden Kanälen, über die ihr mich hört. Ich bitte euch bei Apple Podcast gerne eine Bewertung dazu lassen, denn mein Ziel ist es wirklich, dass möglichst viele Betroffene und Angehörige Menschen den Podcast hören können. Gerne könnt ihr mich auch auf Instagram kontaktieren, dort heiße ich Kim Schmitzi. Habt eine gute Woche.